0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是民《民主记》第二十四章巴兰的预言。从时间和场景看，《啊民主记》第二十四章和第二十三章其实是一体的，啊都是巴兰被摩押王巴勒请来之后，在他面前被耶和华的灵感动所说的话。但是从内容上看，这两章又稍有不同。二十三章是对以色列的祝福。啊，没有指向特定的历史时期，啊，也没有指向特定的历史事件，只是强调以色列和上帝的关系非同一般，啊，所以以色列必然强盛。而二十四章啊，我们今天分享的这一章的两次受感说话啊，都是预言，是清楚的指向以色列早期的历史，并且还有关于弥赛亚的宣告。那在正式啊分享之前。让我们先一同祷 告， 亲爱的天 父， 祝我们仰望 你， 祝我们祈求您保守我们今天在各处的聚会都平安 啊！ 特别是求您赐下圣灵 啊， 在各处的聚会当中都有圣灵的同在和运行 啊， 使我们的心被感动 啊， 使我们的灵被眺望 啊， 使我们的耳朵向您打开 啊， 使我们的眼睛观看啊您的作为。主啊，我们真的仰望您，请您祝福您自己的话语啊，借您的话语来光照我们，来引领我们，保守我们。以下的时间啊，与我们同在，并且赐福。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。明数记第二十四章的结构比较清晰啊，三节到九节啊，和十四节到二十四节。是巴兰的啊，这个两次预言。那中间呢，十节到十三节啊，加入的是巴兰和巴勒的最后一次对话。而前面的一二节啊和最后的二十五节，都是承上启下的叙事的经文。那根据这一章圣经啊，我今天想和大家分享的是四个问题啊。第一，为何巴兰不再求法术啊？第二，神的灵。也感动不信的人吗？第三，两次预言主要指向什么？第四，结合全部圣经，我们如何看待这两段预言？那首先，我们先来看第一个问题，啊，为何巴兰不再求法术？二十四章的第一节告诉我们，巴兰见耶和华喜欢赐福于以色列，就不像前两次去求法术。这一节初看上去有点不明白，啊，耶和华喜欢赐福以色列，和巴兰不再求法术有什么关系呢？但是稍微细想一下，你就可以明白，啊，其实这一节的意思是，巴兰看出耶和华是不能被自己或者被法术控制的，啊，耶和华要想赐福以色列，是任何人用任何方式都不能拦阻的，啊，所以巴兰看出了这个道理。啊，所以他就放弃了继续用法术想要操控神的努力，这就是这一节的前后逻辑。那就巴兰的这个觉悟来说，说明他还是相当聪明的他能揣摩出耶和华的性情和看出上帝的大能，以致放弃徒劳的啊和甚至是得罪神的啊这种努力啊，这也是难能可贵的。但是从后面发生的事情，我们也可以知道，巴兰有没有彻底放弃对付以色列呢？啊，他有没有彻底的胜过他里面的贪欲呢？啊，答案是并没有。啊，下一周白木要讲以色列人在石亭和摩亚女子犯奸淫，啊，被引牛拜偶像，以致被审审判，啊，有两万四千人被杀。而这个事件的背后，的策划者就是巴兰。啊，民主记三十一章十六节。明确告诉我们，这些妇女因巴兰的计谋，叫以色列人在皮尔的世上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。所以，当以色列人攻入迦南，抓住巴兰的时候，他们毫不犹豫的啊，就判了巴兰死刑。由此也可见，啊，巴兰最终在圣经里并不是一个正面的形象，而是一个贪心的限制，啊，是一个被贪心大那捆绑的聪明人。啊，是一个带引号的属灵人啊，不是真正的属灵人啊。我们想啊，被贪心所控制的人，能算真聪明吗？啊，能算真属灵吗？所以，亲爱的弟兄姊妹啊，真正的属灵不在于我们有多少知识啊，甚至正确的解释圣经，有先知讲道之能啊，也不等于真属灵。如果像巴兰一样，不能够胜过私欲，知道真理啊，却按着私欲行事。不仅算不上属灵啊，甚至要受更重的刑罚，因为明知故犯，罪加一等。当然啊，我的意思不是说无知更好啊，我的意思是说，增加知识是容易的啊，但是胜过私欲，胜过肉体啊，才是难的啊，也才是我们更要下功夫的、啊、神看我们啊，不在于知识多少，而在于我们胜过我们的肉体啊，胜过私欲。啊，能够到什么样的程度？所以基督徒千万不要自欺啊！不要习惯在人前啊显出啊树灵的样子啊，却疏忽私下啊克操练克服私欲的那些功课啊那些功夫啊那些功夫那些功课啊那些征战，其实才是啊真正重要的啊，才是真正的能够锻炼我们的生命啊，让神喜悦我们的。啊！愿我们牢记主耶稣啊对假冒为善人啊为善者的警告啊！你们这假冒为善的门士和法利赛人有祸了啊！因为你们讲薄荷、茴香、芹菜，先讲十分之一，那律法上更重的是啊，就是公义、怜悯啊、信实，反倒不行了。盲虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去啊！所以我们要是聪明人的话啊，我们就应该知道。什么是更重要的啊？什么是真正被上帝看中的啊？那才是我们真正要去追求啊，要去操练啊，要去得着的。此外啊，我们还可以啊思考一个延伸的问题，就是法术不能够操控上帝啊，那么法术是不是啊真的能够操控邪灵呢？啊，似乎巴兰遗忘的经验证明法术有效。其实今天啊，无论中外，也都仍然存在术士啊或者通灵者这样的专业人士。那么他们真的啊，这个真的有法术吗？啊，这个法术啊，真的可以操控灵界吗？啊，虽然从表面上看，术士好像啊是有真本事、啊、法术好像真的可以灵验啊，但是啊，从圣经启示的协定本质看啊，邪灵是什么？啊，邪灵其实是。堕落的天使啊，并且他们是有组织、有明确使命的犯罪的集团啊，所以邪灵不是随便来的啊，他们是呃为了啊，就是因为不服上帝，而且是为了抵挡神啊，他们是以抵挡神为他们的使命啊，这样的啊一群啊存在的啊这样的啊这个犯罪的天使啊，所以他们怎么会被人操控呢？啊，如果我们认为魔鬼的存在啊是为了满足人的发财梦啊，那那我们实在是把魔鬼看低了、啊、也说明我们并不真正的明白魔鬼的本质啊。因此啊，所谓的法术和通灵啊，其实不过是魔鬼的骗局啊，就是专门给贪婪者设置的网络啊，让你以为可以操控他啊，其实是他趁机操控你啊，并且借你。祸乱人间，而与魔鬼做交易啊，或者想操控魔鬼的人，会有好下场吗？啊，我们想想，撒旦应许给主耶稣啊，万国和万国的荣华，能是真的吗？啊，可能兑现吗？啊，你跟他签了约，他会履行吗？啊，我也听说啊，很多这样的啊说法哈、啊，就是很多的通灵者啊，很多的术士啊，其实他们。啊，甚至他们的家族啊，都充满不幸啊，仿佛伴随着咒诅啊。我相信啊，这样的事情是真的啊，因为这符合魔鬼的本性啊。即使是被魔鬼利用的工具人啊，他也不会善待他们、啊、这就是魔鬼啊，所以和魔鬼打交道没有任何的好处。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我讲这些啊，也是为了提醒大家啊，千万不要因为好奇啊或者贪心。啊，或者小瞧魔鬼啊，去参与做法或者通灵一类的事啊，这种事不是可以开玩笑的啊，魔鬼不是可以小瞧的。别忘了啊，他们的本质是堕落的天使啊，而且他们是有组织的犯罪集团。第二个问题啊，神的灵也感动不信的人嘛，啊，二十三章五节和十六节说，耶和华把话传给巴兰。啊，而二十四章二节，干脆说啊，神的灵就临到他身上。啊，三节巴兰啊，也形容自己是得听神的言语啊，得见全能者的意象，眼目睁开而扑倒的人。啊，得见全能者的意象，眼目睁开而扑倒的人。啊，甚至让我想到保罗啊，看到大光而扑倒的那个情形。啊，所以不信的人会不会被神的灵感动呢？啊，会不会看到异象呢？会不会被上帝使用传递从神而来的信息呢？啊，答案显然是肯定的。啊，巴兰就是证明。啊，其实还有《使徒行传》五章啊记载的著名的啊教法师加玛列啊,啊那《使徒行传》五章记载，哈、啊，这个加玛列替使徒说话，啊，在公会上替使徒说话，啊，不仅令使徒被释放得自由。而且 呢， 在相当长的一段时期 啊， 基督徒聚会、传福音 啊， 都不再被干涉。所以 啊， 我们知道加玛列 啊， 其实并不是基督 徒， 但是他在那个时候啊说的 话， 却大大的帮助了教会。啊， 我们想这是偶然的 吗？ 啊， 还是他被上帝的灵感 动， 他才说出那样的话 呢？ 啊， 我相信 啊， 加玛列在那个时候说那样的话 啊， 也一定是出于圣灵的感动。啊，是上帝啊，使他啊那样的说话，所以被神感动啊，或者更准确的说啊，是被神使用啊，并不限于基督徒，而是万有啊都在神的主权下啊，万事万物都可以被神使用来成就他的旨意。所以，被神的灵感动啊，和受圣灵的印记成为神的儿女啊，并不是一回事啊。成为神的儿女，必须具有信心啊，必须对神。他的拯救方式有基本的认识，并且真心愿意接受。但是被神的灵感动啊，说出他要人说的话啊，做出他要人做的事啊，也就是被他使用啊，却不用啊以信心为前提啊。即使不信神啊，即使不承认神啊，但是神要使用他，他也无法抗拒。所以，现在弟兄姊妹啊，那这个道理啊，对我们来说啊，有什么啊应用呢？啊、有什么提醒呢？啊？我想，第一啊，提醒我们不要狭隘啊，不要因为是非基督徒说的啊，就一概拒绝、一概不听啊，一概认为不对、啊、如果是这样啊，我们就可能会错失很多被神提醒和引导的机会，因为显然啊，神是可以使用不信的人来说出他的一些心意。啊、其次。啊，这个道理啊，说明啊，被神的灵啊一时感动啊，一时被神使使用啊，并不等于就是信主、啊、并不等于就成基督徒了啊。若要成为基督徒，必须认识和接受关于神和救恩的最基本的真理啊。但是被神啊的灵一时感动，一时被神使用啊，就不等于是啊真正的相信和接受啊这个啊救恩。啊，但是和救恩啊，这个比起来啊，神被神的灵一时感动啊，和救恩比起来啊，其实是救恩更重要啊，或者说救恩才是真正重要的啊。巴兰啊，再被神的灵感动啊，他再被神使用做出口，但他对神来说仍然是外人，甚至是仇敌啊。但是基督徒即使啊笨嘴拙舌啊，或者。没有像巴兰那样有什么有那样的神奇的经 历， 他也是神的儿女 啊， 有永生的盼望和最作神厚赐的福 分， 所以两者可以说有天壤之别。那是哪一个啊才是真正的好的事情 呢？ 啊， 哪一个才是真正有价值的 呢？ 很显然 啊， 成为神的儿女啊比这个被圣灵一时感动啊或者有那些特别的经历啊要重要的多 啊， 成为神的儿女。才是真正可贵的。第三啊，这个道理也提醒我们啊，明白圣经是根本啊。为什么这么说呢？啊，因为既然不信的人也可能替神传话，而信的人也可能凭血气说话，那我们到底啊要如何分辨啊我们听到的话哪些是出于神，哪些不是出于神呢？啊，所以说圣经才是根本啊。因为什么是真理？啊，什么是啊真正的神的是心意，不在于说的人是谁，啊，也不在于他有什么特别神奇的经历，其实最根本的衡量啊，乃在于圣经的启示，啊，所以基督徒要想被神引导啊，并且避免被误导，就不能不熟悉圣经啊，不能不明白圣经，求助帮助我们啊，都在他的话语上啊，立定稳固的根基。那第三个问题啊，这两次预言啊，主要指向什么啊？主要是讲什么啊？预言什么？那第一次的预言啊，是五到九节。雅各啊，你的帐篷何等华美；啊、以色列啊，你的帐幕何其华丽啊！如接连的山谷，如河旁的园子啊，如耶和华所在的沉香树，如水边的香柏木啊，水要从它的桶里流出。种子要撒在多水多水之处，他的王必超过亚甲，他的国必要振兴。神领他出埃及，他似乎有野牛之力，他要吞吃敌国啊，折断他们的骨头，用箭射透他们。他蹲入公师，卧如母狮，谁敢惹他？凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。啊，就是这一段啊，就是第一次啊，那啊，这个这个巴兰的预言。那这段预言啊，可以分成两个部分啊，一个部分就是预言以色列好像河旁的园子啊，又像水边的树木啊，什么意思呢？就是常得滋润啊，日渐兴盛。那第二呢啊，就是预言以色列将要打败敌国，要成为得胜者。七节说他的王必超过雅甲啊，雅甲一般啊认为就是指的撒摩尔继上。提到的被以色列打败的啊亚摩利王啊，那个亚摩利王啊不不是亚摩利哈、啊，就是亚玛利王啊，那个亚玛利王叫做亚甲啊，一般认为这个七节所说的亚甲啊，就是萨母尔记上提到的那个亚甲啊，他是代表亚玛利人，而亚玛利啊是以色列最早的敌人啊，当以色列刚出埃及还在去西奈山的路上的时候啊，亚玛利人就和以色列人征战。就啊攻击以色列，此后啊他们也一直与以色列为敌啊，直到西西家王的时代才被彻底征服。那二十节提到亚玛利啊，称他为诸国之首啊，既说明他强盛啊，也说明他是以色列最顽固的敌人。所以七节说啊，他的王必超过亚甲啊，不仅指以色列要打败亚玛利啊，也表示以色列将要打败以亚玛利为代表的。一切敌 国， 而这一段啊特别值得我们思想的 是， 以色列强盛的原因究竟是什 么？ 啊， 圣经说迦南是流奶与蜜之 地， 啊， 这里也形容以色列好像被神种在了滋润的水边。但是就地理位置和资源丰富的程度而 言， 啊， 这个迦南真的是流奶与蜜之地 吗？ 啊， 最近我们都知道 哈， 这个。呃、啊，哈马斯和以色列的冲突啊，吸引了全球的眼光啊，所以这个以色列啊和巴勒斯坦和阿拉伯人之间这个恩怨啊，现在又是成为一个全球的热点啊，所以我们也看到很多这方面的文章啊。那最近我也读了啊一些这个相关的这个文章，那从这些文章当中，我们就可以知道啊，其实雅，其实以色列那块地方实在是算不上沃土。啊，实在算不上什么好地方啊！它的国土一多半是沙漠和山地啊，真正适合耕种的土地啊，真正称得上是肥沃的土地其实很少啊。要不然，为什么以色列人发明了先进的滴灌技术呢？啊，其实是因为实在太缺水了啊，所以才需要这样的技术啊！就可见啊，这这个以色列这块土地啊，加南这个地方真的不是表面上。啊，所说的留乃与密之地啊，那么以色列为什么强大呢？啊，不是物质的原因，而是属灵的原因啊，因为神的同在和赐福后来以色列漫长的历史也证明啊，他们顺服神的时候才是得胜的时候啊；但他们背叛神的时候，就是失败的时候啊。所以土地仍然是那块土地啊，但是是否留乃与密，啊，不在于土地本身。而在于上帝的同在，而在于他们和上帝的关系。17节啊到24节啊是第二次的预言。那主要的啊这个经文是这样说哈：我看他却不在现实啊，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角啊，毁坏扰乱之子。他必得以东为基业，又得仇敌之地西尔为产业。以色列必行事勇敢，有一位出于雅各的必掌大权。啊，他要除灭城中的渔民。巴兰观看亚玛利，就提起诗歌说：“亚玛利原为诸国之首，但他终必沉沦。”巴兰观看基尼人，就提起诗歌说：“你的住处本是坚固，你的巢呃窝巢坐在岩穴中。啊，然而基尼必至衰微。”直到雅述把你掳去，巴兰又提起诗来说：“哀哉，神行这事，谁能得活？啊，必有人乘船从基提界而来，苦害雅述，苦害希伯，他也必致沉沦。”那这一段预言啊，也可以分成两个部分啊，一是预言有兴要出于雅各啊，有仗要兴于以色列，有一位出于雅各的必掌大权啊。很显然，这个、是预言有特别的一位人士。啊，要出现啊，那这位人是谁呢？啊，星和杖都代表君王啊，所以这位特别的人士啊，是一位特别的君王啊，他要大大的得胜。而这段啊预言的第二个部分就是关于得胜啊，这个得胜包括战胜摩押啊，战胜以东啊，战胜亚玛利啊，战胜基尼人啊，其实是指的米甸人。那还有呢，就是非利士人。啊，就是指的从基提界啊基提界而来的啊，是指菲利斯人。那么这一位君王是谁呢？啊，这里预言的得胜都是指着哪段历史呢？啊，这就是这一段预言的主要问题。啊，基本上解经家们都认为啊，这段经文有双重的指向，或者说双重的应验。啊，第一重应验是应验在大卫的身上。啊，可以说按照这段经文的字面意思。啊， 应验在大卫身上是非常契合的啊。这里所列举的国家 啊， 都曾是大卫的对手 啊， 也都被大卫打败了啊。但是这一段更深的含义是指向弥赛 亚， 也预示着在幕后弥赛亚所实现的啊彻底的得胜啊。所以这一段预言可以说已经初步的应验 啊， 是应验在大卫的身上 啊， 是应在是应验在以色列王国的早期的历史中。啊，但是啊，这一段应验啊，这一段经文啊，这一段预言还是指向将来的啊，我们还在盼望它进一步的应验啊，彻底的应验，就是指向基督再来啊，那幕后的啊，终极的得胜。那么最后一个问题啊，就是根据全部圣经的启示，我们应当如何看待这两段预言啊，或者说我们的焦点应该放在哪里啊？如果单看。这两章的经文啊，不仅是二十四章啊，还包括二十三章啊。如果单看这两章经文啊，我们可能得到的印象是，以色列是独特的啊，是特别被神恩宠眷顾的正如第九节所说啊，凡给你祝福的啊，愿他蒙福啊；凡咒诅你的，愿他受咒诅啊。好像真的神对以色列啊是这个格外的啊、这个，这个这个这个啊这个看待的啊，是很特别的。啊！ 但是如果我们根据全部的圣圣经启示 看， 上帝是不是啊真的溺爱以色列 呢？ 啊， 上帝是不是无条件的站在以色列一边 呢？ 啊， 以色列如果任意妄为 啊， 甚至背叛 神， 神还喜悦他们 吗？ 他们还能无往而不胜 吗？ 所以全本旧约其实已经充分的证明 啊， 神并不会无原则的啊包庇以色列 啊， 神必不以有罪。为无罪。当以色列被逆时，神绝不姑息。而在神的面前，啊，谁又能靠自己啊，靠守律法纯全无疵呢？啊，如果大卫是弥赛亚，他能带给以色列啊什么呢？啊，他自己晚年啊也是非常的失败。啊，他的得胜啊其实没有持续几代。他儿子所罗门之后啊，以色列就分裂了。所以，现在弟兄姊妹。啊，当我们啊看这两张祝福和预言时，啊，千万不要把焦点就放在以色列身上，啊，好像他们本身有什么了不起，啊，我们的眼光啊，乃应当放在神的身上，啊，唯有忠于神、顺服神，啊，始终与神同行，啊，这个才是得胜的秘诀。而我们根本的指望啊，也不在于任何和我们一样输血期的君王。啊， 即使大卫也是罪人 啊， 这一点圣经说的非常的清楚 啊， 他自己也需要被拯 救， 而没有资格啊成为啊任何人的救赎主啊。真正的得胜也不是打败敌国 啊， 以色列啊今天打败敌国 啊， 然后明天又被敌国打败 啊， 因为他们不能够胜过罪恶 啊， 他们不能够胜过他们自己的内 心， 哎， 所以真正的得胜不是打败敌国。而是能够得胜罪恶啊，真正的盼望也不在地上啊，而是在天上的永远的荣耀啊和彻底的啊解脱啊，彻底的自由啊，真正的自由。而这得胜和荣耀啊，唯有借着真正的弥赛亚啊，就是我们的主耶稣基督才能够得着啊，唯有他是我们的救主啊，唯有天国是我们的盼望啊，我想。啊， 透过这段预言 啊， 我们更应该把眼光啊放到天上 啊， 更应该知道我们真正的盼望 啊， 我们真正的理想在哪里 啊？ 不是在地 上， 而是在天上 啊； 不是在大卫的身 上， 而是在耶稣基督的身上。阿门。好， 我们一同祷告 啊， 主耶稣 啊， 感谢你 啊， 借着以色列。啊，显出你的大能！啊，以色列虽然弱小，啊，却因与神同在而成为强大；啊，迦南虽然贫瘠，啊，却因与神同在，啊，真却因神的祝福，啊，成为流奶与蜜之地。啊，主，我们也求你，啊，使我们的眼目，啊，不在人的身上，而担在神的身上；啊，使我们的盼望，也不在人的国度，而担在天上永远的国。求主借着圣经的预言 啊， 和预言的初步的实现 啊， 坚固我们的信 心， 使我们确信你的应许都必成就 啊， 你的应许的彻底的实现啊也必来临 啊， 终必有那一天。主， 求您坚固我们的信 心， 使我们对那一天满怀期待和盼望。主， 我们仰望 你， 听我们的祷告。这样的祈求是奉主耶稣基督的名。Amen.